0: Hej och välkomna till bibliotekspodden Här härifrån mitt emot mig sitter Janet Malm. Hej, hallå. Hallå. Och nu tänkte jag att du skulle säga Elisabeth Skog. Ja, <laughs> hej. <laughs> hey. eh, du, idag heter vårt avsnitt Galna expeditioner. Mm. mm. Det finns ju många, eh, både galna
1: och inte så lyckosamma och alla möjliga expeditioner. Och vi ska är välja de några. mer misslyckade som blir omtalade ja. än de lyckade. Det är inte riktigt lika kittlande att prata om. Nej. Tror jag.
0: Nej, men det är sant.
1: Och det har skrivits om,
0: särskilt om de här, som vi ska prata om, de inte så lyckade expeditionerna. Men mm. vi tänkte börja lite sådär pedagogiskt med själva ordet expedition. Eh, som ju kommer, det är ett latinskt ord som ligger bakom, som så ofta, mm. Expeditio Och det har med Verkställan, verkställighet att göra Att liksom mm. utföra någonting ja. Och vi var så upptagna Av våra expeditioner Som vi tänker på så vi glömde bort det här liksom Andra ordet med gå till expeditionen Liksom det här ja. Ett litet kontor som är i början av en verksamhet jag tror inte att man säger verksamhet. det längre Nej kanske I inte I den bemärkelsen Nej. Men det var inte så länge sedan man gjorde Nej, det.
1: Men det hade ju nästan fallit ur vårt ja. medvetande. Ja, ja, ja. Att det faktiskt kan då vara en fysisk plats. Mm. Men det är också något... En expedition är ju liksom mer dramatisk än en vanlig äh, <går> utflykt. <går> ja. Nej men alltså det är någonting, att det är någonting okänt som väntar. Mm. Tycker jag ligger i ordet. Ja. Man vet inte Nej. var man hamnar Nej. eller när man kommer tillbaka eller hur det ska gå. Nej, något litet äventyrligt. Ja, precis. klart.
0: Vi tittade på vad det finns för synonymer och då är det sådär forskningsresa och forskningsfärd. Alltså det är mm. ju någonting som ska
1: utforskas det tas ja, reda på. Tidigare ja, tidigare upptäckt Man ska vara den första ja. som gör någonting. Det är ganska viktigt. Ja. Det blir ju svårare och svårare. Ja, hjälp jag. Det var jag. lättare för. <laughs> ja, när det var vita fläck upp, fläckar ja. på kartan. Ja. Outforskat område. Expedition. Skulle du kunna tänka dig att någon gång medverka i en expedition? Nej, jag är alldeles harig. Ja, faktiskt. Så det var ett jag kort heller. och gott svar på detta. Det låter helt fruktansvärt. Särskilt ja. när man läser om de här umbärandena som ja, de gjorde. Hjälp. När de inte hade de materialen, de hade inget. Inga kommunikations idag är det faktiskt inte speciellt svårt <här> Det är bara att skicka ett sms Ja kommer med Man också man har liksom klädmaterial och så vidare mm. Men när de förgås ut i sina kostymer och lågskor mot ja.
0: Nordpolen liksom. kravatt. vi kommer ja. till det tror jag Det kommer vi till
1: <här> eh, Nej och jag fattar inte hur någon frivillig kan utsätta sig nej. för det eller in i djupaste djunga där man liksom ska leta reda på någon stam som har levt i fred i årtusenden. kan de inte få vara i fred Låt
0: dem.
1: Låt dem. <håll> mm. Nej, så det är inget för oss. Men det är kul att läsa om. Ja, det är det. Sannoligen.
0: Mm. Eh, du min har med dig en ja, jag, det har
1: svårt att välja. Ja, för det fanns så väldigt mycket. Men mm. en bok som jag läst för flera, flera år sedan. Den kom ut 2002. Och skriven av John Krakauer. Och den heter Tunn luft. Och den handlar... handlar Undertiteln är en insidens skildring av tragedin på Mount Everest. Mm. Kommer du ihåg den? Kanske. Eh, 1996 eh, så går det upp ett gäng. Mm. Eh, eller det är flera olika grupper som ska bestiga Mount Everest. Mm. Och väl där så går allting åt skogen. För att de... Det var ju så också att det finns en, liksom en kommersi i det här att föra oh, ja. personer mm. upp till toppen. Och det mm. finns människor som betalar väldigt mycket för att komma dit för att mm. det är status att ha gjort det. så de blir mm. det har väl liksom... bara blivit värre och värre med ja. om det här på 90-talet. lämnas en skräp efter sig och sånt. Det är, de är jätte, hemskt egentligen. Mm. Men det är också medfört att man då tummar eller tullar lite grann på säkerheten. För det finns en massa regler att mm. har man inte nått toppen före klockan i sig eller så. Då måste man vända även om du ser toppen framför dig. Oh. För att då blir det mörkt, mm. börjar det blåsa, börjar det snöa. Alltså, <kör> mm. Då ska man vända. Men i den här fatalen expeditionen så drevs man då av. Mm. Alltså fullt förståeligt mm. på något sätt. Det är klart att man är så ignorerade nära. de här. Och det medförde då att nio personer dog. Oh. Det var fyra. Fyra expeditioner och nio personer och tror jag att två av dem var faktiskt väldigt erfarna ledare mm. det blir en fruktansvärd liksom publicitet och debatt runt det här mm. och den här boken som heter Tunn luft, beskriver då från liksom planering och till genomförande och väldigt Nära liksom. Mm. <laughs> är det, någon, det är någon av de överlevande som har, som, som har skrivit den? Eller som har varit med och skrivit? Oh, klart ja. om han faktiskt var med. Men han är ju en bergsbestigare okay. och har varit där. Aha. Men om han var med just då det vet jag inte. Nej. Han nämner även göra en Kropp för flera tillfällen. Mm. Som ju var väldigt känd i mm. Som mm. det också slutade illa för. Mm. Men den är otroligt spännande faktiskt. Mm. Och initierad skildring av det här fruktansvärda mm. som hände. Mm. Ja. Ja, men du
0: då går vi ner på avdelningen för kännlitteratur. Där en favoritbok till mig som jag genast kommer att tänka på när vi började spåna kring det här ämnet. Mm. Och det är Annie Dillards essäsamling som heter Att lära en sten att tala. Under rubriken expeditioner och möten. Mm. Eh, och den är så Fant alltså hon är kanske inte så himla välkänd i de breda lagen, men det borde hon sannoliken vara för hon är smart och rolig och, och väver ihop en massa olika aspekter på det här med expeditioner. Um, hon, det, det är inte så att hon går igenom expedition för expedition, utan hon, hon tar ett större grepp och liksom ser vad finns mm. det för likheter och mm. fundera också kring varför gjorde de. Så här och också deras, som vi var inne på lite, den här okunnigheten. När de mm. gav sig och de här konstiga, konstiga saker de hade med sig och för tunna kläder och mm. sådär. Um, och också liksom att det var en viss, funderar hon på den här
1: personlighetstypen som, som mm. gör det här dit ju varken du eller jag räknade hos. Nej oss. men jag tror också att är en väldigt manlig eh, mm. övervikt där på ja. äventyrarna. Säkert, men jag, jag läser högt här ur ett ställe som jag gillar så
0: mycket. Polarforskare valdes ut, precis som astronauter idag... Från de, en, de envisa, dugliga, själsligt sundas, högljudda tävlingsinriktade kretsar. I synnerhet många av de brittiska anförarna var män som besatt en häpnadsväckande personlig värdighet. När man läser deras redogörelse för ett liv in extremis slås man av den ändlösa formaliteten dem emellan. När skotsk kapten Oates offrade sig själv på den antarktiska halvön därför att hans förstörda fötter sinkade deras marschastighet klev han ut ur tältet en natt för att frysa gärl i en snöstorm och han sa till de andra jag går bara ut och det kan ta ett tag mm. Mm. det tycker jag är så de här, den här liksom formella tonen och mm. den känner man ju också igen ifrån, ifrån andra jag vet, brukar, vår kollega och bland poddmedlen brukar ja. citera André ja. När han säger, vad han säger, Janelle? Han
1: säger vår position är ej synnerligen god. Nej. Jag tror han skrev ner det. Mm. Och då är det ju en fullkomlig katastrof. Ja. Alltså urnen mm. då, luftballongen har ju kraschat. De befinner mm. sig på isen. Allting är hopplöst. <laughs> ja. Och då beskriver han det att... Positionen är ej synnerligen god. Nej. Det kan man kalla
0: underdrift. <laughs> Men det säger någonting om ja.
1: den och det lilla Jag tycker man... det är så
0: det lilla korta ordet ej ja. liksom, kommer ju helt i skymundan av det här storvulna synnerligen god mm.
1: som vi just har. Mm. Det är också en, liksom, en krock mellan hur man skulle vilja att det var och hur det verkligen ja. blev. Absolut. Om mm. alltså, ja,
0: vi hoppar tillbaka till... Till Annie Dillards bok så, så nämner hon då så här att 1845 så var det en annan expedition med Sir John Franklin och 138 officerare som lämnade England och steg ombord för de skulle leta upp nordvästpassagen som då förmodades finnas tvärs över den kanadensiska, det kanadensiska Arktis. De seglade med två tremastade barkar. Varje segelfartyg hade en ångdriven hjälpmaskin och ett tolv, hör nu här, tolv dagars förråd av kol för hela den planerade färden på två
1: eller tre år. Ja, trodde de att de skulle hitta kol på vägen? Eller? Ja, Hur tänkte i, ja, men så här,
0: istället för mer kol hade man då enligt uppgifter här. Eh, Berätt utrymme i bägge fartygen för ett bibliotek om 1200 volymer. Alltså, vi gillar ju bibliotek Ja, många det är böcker,
1: alltid men... Är bra. Men ja, mm, ja. Man får kol. kanske prioritera
0: kolet i det här fallet. Ja. Och sen fanns det också med ett positiv som spelade 50 melodier och porslinskuvert för befäl och manskap. Vinglas i kristall och matbestick i lödigt silver. Wow. Befälen, silverknivar, gafflar och skedar var särskilt intressanta. Silvet var formgivet i utsirad viktoriansk stil. Mycket tungt i skaften och rikt mönstret. Ingraverade i skaften fanns de enskilda befälens initialer och familjevapen. Inga särskilda kläder För Nordpolen hade tagits med på färden Bara uniformerna i hennes majestätsflotta wow. Ja men man skulle kunna citera jättemycket Jag ska inte göra det Men hon skriver också att de, de rådde sig med att spela teater Det var väldigt noga med att de skulle mm. ha liksom också trevligt och roligt ja. På kvällarna Så de hade med sig massa rekvisita Och teaterpjäser och grejer Men det är ju sån alltså, <laughs>
1: oh, skuld, Det är för ja. det som väntar ja att man mm. Mm. och samtidigt som liksom en grandiose på att ja, visa ja. det, det är mm. svårgripbart mm. för man kan bara säga när man var dumma de var men det är mer än ja, så ja det finns mer än så ja ja, ja men det, Ja, väldigt fascinerande. Här väldigt, väldigt fascinerande. Kol
0: för en tolv dagars färd. Mm. Det ordnar sig, tänker ja, de. <laughs> ja, ja. Men man undrar också att ingen liksom ställde frågan, ja. räckte upp handen och sa men hallå, ja. varför men måste vi vet, ha med alla böcker?
1: Det är svåra. Jag vet. Visselblåsade, ja. minns hur det går för dem. ja Och det låter konsensus, man får inte komma där och vara en jobbig typ. Nej. Jättefascinerande. Mm. Mm. För så var det ju också men vi har ju ja. säkert nämnt den här både en och fem ja, men gånger men den förtjänar stål. faktiskt ja, att ja. lyftas fram alltid och det blir Usmas expeditionen min kärlekshistoria som kom 2013 och också tilldelades augustpriset mm. och det är en helt fantastisk bok hon har ju gått till botten med Andrea-expeditionen som ja, det här handlar om. Ja. Eh, och alla de här förutfattade meningarna som hade upprepats så många gånger mm. att de blev sanningar, mm. fast de var helt falska. Mm. Så hon, man kan väl säga att hon faktiskt löser gåtan med... För det som hände, det var ju att expeditionen gav sig av i luftballong mm. mot, från Stockholm var det väl. Och ja. den skulle då till... Eh, Svalbad. En Sval En ja, jag ja, Nordpolen var ju liksom slutmålet. Mm. Och försvann. Mm. Eh, och sen dröjde det ju 30-40 år innan man faktiskt hittade kropparna. Mm. Och lite tillhörigheter och lite brev och sådär. Och hon lägger pussel med all den här informationen. Och där var det ju också det allra mest rörande tycker jag. Det var ju att man förstod. Och man förstod att expeditionsdeltagarna med ingenjör André i spetsen mm. faktiskt fattade direkt när de startade att det här kommer det inte gott. att lyckas. Nej. För det hände saker redan vid
0: uppstigningen. Ja. Det var väl någonting med själva ballongen. Det var någonting med ballongen. Ja. Och då
1: skulle han sagt stoppbelägg. Det här Nej. går inte, men det Nej. gjorde han inte. Nej. Och det handlar så mycket tror jag om heder och förväntningar. För att det här var ju så... Upphåsatt. otroligt upphåsat mm. och det var kungen och det var folk och det var tal och, och oh. det var en sån mm. det går så ju inte att ställa in gick <laughs> det inte blir att ställa inget. in så man kan Nej. väl säga att han och de andra då med nästan brottmord och de var ju så unga de var ju knappt 30 år Eh, och det är så rörande den här berättelsen mm. en var ni förlovade ja. han slängde ner sin ring liksom ovanför viten tror jag det var mm. för att han skulle hittas då. Ja. Eh, de förstod att de gav sig in i döden och de kämpade så otroligt mm. hårt. Mm. Och
0: så är det inte en av de här kärngrejerna, men det är väl dödsorsaken ja. vad de dog av. Mm. Det är ju också en sån sak som har liksom hamrats fast som en
1: sanning. Trikinerna. Trikinerna. Ja. Och det... Det är ju så fascinerande med Bea Usma, att hon faktiskt utbildar sig till läkare för att mm. kunna <laughs> ta reda på den. Ja. Hon kunde inte släppa. Hon var ju besatt i ordets mest positiva mm. bemärkelse mm. i så många år. Och hon maler ju sönder det för att man dör inte av trikiner och Nej. det fanns inte trikiner och bla bla bla. Nej. Så hon ger ju en mycket, mycket mer komplicerad förklaring och jag vill inte riktigt nämna den för det är så Nej. spännande att mm. få reda på det och mm. läsa om det men det är intressant hur den
0: där andra trikinteorin ändå liksom, den, den lever, lever ju och kvar frodas, ja.
1: och det berättar ju hon Precis. jag har hört flera intervjuer med mm. författaren Bea Usma att mm. hon håller föredrag om det här för hon är ju <laughs> världsledande auktoritet på André-expeditionen ja. det finns ingen som har lika mycket på fötterna som hon Nej. hon säger det har Alltid. aldrig hänt att det inte varje föreläsningstillfälle så är det en man som reser sig upp och myndigt förklarar att de dog minst en av tryckin. <laughs> ja, de är aldrig ja. intresserade av vad hon har att säga Nej. utan att de ska tala om det här mm. för henne. Och då ja. har hon ägnat liksom <laughs> ja, merparten av sitt liv. Ja. Mm. ja, det är ett intressant fenomen. Ja, det är också, man blir både förbannad och ja. skrattar och jag vet inte ja. Men det är ett märkligt fenomen. Att hon måste förhålla sig till och hantera det här varje ja, gång. Det ja. är ju också...
0: Men, det hade, man har ju svårt att tänka sig motsatsen då. Om man tänker att den... En man hade ägnat hela sitt liv åt, mm. åt något forskningsområde. Och att en kvinna skulle resa sig upp och liksom... Mm. Gubbel gubbe här,
1: här. Nej. För det här har jag läst. Nej. Utan det, det händer inte. Nej. Och det är liksom lite tragiskt syn om en sån människa som tror att de vet allt. Som aldrig är nyfikna på Nej. någonting eller vill Nej. ta till sig liksom nya rön. Mm. Det begränsar dem väldigt mycket. Ja. Fast det har de ju ingen aning om där inne i sin... Nej
0: säkerhet
1: Men vi vet ju Vi,
0: vet. <laughs> vi kan ju beklaga
1: ja. Men om Alltså har man inte läst B.A. Usmas expeditioner mm. Så gör det För det var en andlös upplevelse Skulle jag vilja säga Mm, mm. Då fortsätter vi på äh, Annie Diller
0: Jo Tillbaka till Annie Dillard och hennes expeditioner. Alltså hon gör flera nedslag i den här, det är liksom en essäsamling med olika. Hon har varit iväg på en massa, en del ganska vardagliga expeditioner men en del mer exotiska och hon, bland annat så berättar hon när hon är på Galapagos där det finns en särskild sorts finkar som är väldigt speciella som mm -hmm. kallas för Darwin-finka och det får man läsa själv om varför de kallas för det. Men, men det speciella med dem är att de, de låter sig lockas fram och man kan utstöta ett särskilt litet ljud så kommer det liksom stora jag vet inte om man säger svärmar eller hårdare av de här fåglarna och så ja, beskriver häftigt. hon väldigt speciellt hur, hur hon får vara med om detta en gång mm. hon stod lutad mot ett avlövat träd på en halvt förbränd sluttning något land där naturforskaren lockade på fåglarna från andra avlövade träd flög de gula sångarna och gjorde luften spräcklig av lysande återkastad sol. Grå härmtrastar kom störtande och från den gröna kaktusen från taggiga kasi och vissnat gräs bräken... Från den lösa svarta lavan, från blotta stoftet, från ormbungsbehängda grottöppningar eller överdelen av solbelysta stockar så alltså kom finkarna. De föll in från varje håll likt färgade bitar i ett kaleidoskop som vrids. De flög i cirklar och in mot en virvel som en virvelvind av spår och som torkande vattn. Trädet jag lutade mig emot var virveln. En rad torra puffar träffade mina kinder. Sen nådde ett omilt pulslag från trädets tunna stam i handflata. Och fortplantade sig upp för armen. Och sen en till och en till. Trädstammen rörde sig under min hand som en fångad syrsa. Jag tittade upp. Fåglarna som slog sig ner fick trädet att gunga. Det var en tillblivelseakt. Förut var det kala grenar. Nu satt det fåglar som blad
1: där. Mm, vackert. Helt fantastiskt. Mm. Man kan nästan känna det. Både se det och känna ja, det. Ja. Och liksom när man är där och får mm. uppleva det. Det är ju mm. också i det mycket mer småskaligt än de där <laughs> andra <laughs> Precis. expeditionerna. Ja. Men det, det är verkligen så att man behöver faktiskt inte bege sig så långt för att uppleva nej. stora saker. Nej, det är väl vilka ögon man tittar med. Ja, mm. 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 Ha. Ja, nej men jag måste också mm. nämna en eh, kvinnlig äventyrare som man måste ja. respektera alldeles oerhört. Och då är det inte boken som ligger framför mig för det är en... Det, jag hade tänkt att prata om Shackleton-expeditionen det kanske kan bli en annan på <laughs> utan ja. då är det en kvinna som heter Amelia Earhart, är hon bekant? Nej. Hon var alltså en flygpionjär mm. hon föddes slutet på 1800-talet och då hade kvinnor inte mycket valmöjligheter om man ska uttrycka det milt, milt. Mm. men hon gav sig inte utan hon utbildade sig till flygare och hon kämpar väldigt hårt för kvinnors rättigheter också och gav sig på att hon skulle flyg Hon gjorde en massa uppmärksammade långflygningar i en tid när man inte kunde flyga så himla långt. Mm. Men det hon gjorde, det hon tände hela tiden på möjligheterna. Och gav sig på att hon skulle göra en jorden runt flygning. Och försvann. Och Oj. har aldrig någonsin oh, hittats. Aj. Så det har ju skrivits böcker mm. och det har gjorts filmer. Mm. Och det är liksom en stor, det är så här olösta gård. Ja, 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 Mm. Eh, liksom det var ju upp på högsta presidentnivå att mm. man skulle hitta Emilia Earhart mm. hon amerikanska? Ja. Mm. Mm. Eh, hon var ju väldigt väldigt känd och mm. den här expeditionen var ju liksom mm. omtalad men eh, antagligen högst sannolikt så har hon liksom störtat i havet, I havet och då enstans. blir det ju svårt mm. att hitta det här lilla planet såklart men hon är en spännande person mm. och, eh,
0: men det är ju spännande och med de här drivkrafterna mm. och eh, Ja, fanns det finns ju så många olika
1: tabun som hon mm. skulle bryta. Hon hade mm. säkert mycket större motstånd mm. än hennes samtida män. Som ja. ju liksom inte behövde kämpa mot några liksom personliga Nej. fördomar så, Nej. som hon fick göra. Ja, mm. men du, eh, vi får återuppta en gammal tradition ja, att vi. prata om vad vi läser just nu. Mm. För det har vi inte gjort på länge. Nej. Men det är lite roligt att ha lite sådana korta uppdateringar ja, ja, Ibland jag.
0: glömmer vi att fråga varandra också. Ofta vet vi, men inte alltid. Ja, ofta är det samma. Ja.
1: <laughs> Vill du börja? Jag kan börja. Mm. Jag har haft olika parallellläsningar ska sägas. Mm. Men i, så sent som igår så läste jag ut en väldigt, väldigt bra bok. Av en vietnamesisk mm. amerikansk ung författare han är poet och det här är hans romandebut. Han heter Ocean Wong. Mm. Och det här Ocean vet jag inte om det är hans dopnamn eller inte. Mm. Eh, han har skrivit en starkt självbiografisk roman som heter En stund är vi vackra på jorden. Alltså man förstår att han är poet för den är så, det är en ja, vacker titel. Ja, det är en underbar vacker titel. Mm. Boken är inte vacker till sitt innehåll, Nej. däremot till sitt, det är väldigt, väldigt poetiskt. Det är språket som är mm. liksom, griper tag i en. Eh, det handlar om hans eh, mamma och eh, mormor i första hand, som då är vietnamesiska invandrare i USA. Mm. Och hur de då sliter ihjäl sig eh, i det här nya landet. De jobbar på nagelsalong och det... Mm. Det är ju så att det är väldigt många seater som faktiskt jobbar med det här. Mm. Och hur de sitter då böjda eh, 10, 12, 16 timmar per mm. dygn och väldigt starka ånger. Och det förstör dem liksom både in- och utvändigt. Får problem, sjukdomar på grund av lösningsmedel, får problem med ryggen och... Och det här beskriver han parallellt som man beskriver sin kärlekshistoria med en amerikansk kille som är herionist. Mm. Eh, och det är så vackert och mm. det är så plågsamt. Mm. Och, eh, väldigt, väldigt läsvärt. Mm. Tips. Ja, en stund är vi Jag har nog på jorden. haft ett
0: litet öga till den boken. Mm. Mm. Ja, nej men på mitt nattduksbord så ligger då en Väldigt röd, väldigt tunn bok. Och det är Marie och Aubert eller Aubert det vi har tidigare diskuterat. Mm. Jag vet, tror vi bestämde, ja. vi bestämde oss för Aubert. Vi bestämde oss för Aubert och håller vi fast vid det. Eh, när vi pratade om henne förra gången så var det om en roman som heter Vuxna människor. Mm. Som vi var väldigt upptagna av en Väldigt spännande eller fascinerande bok eh, som vi inte ska prata om nu. För nu har hon kommit med en novellsamling som heter Får jag följa med dig hem? Mm. Och jag brukar ju hylla korta böcker eller tunna böcker som inte är så omfångsrika att, mm. ja, av kända skäl. Nu den här gången har jag nästan lust att säga att jag tycker den är för den kort. Är för jag hade velat kort. ha några noveller till. Det ger sån himla mer smak. Mm. Och, för hon kan verkligen novellkonsten också den här. Norska författaren. Um, och en, om jag ska nämna någon som jag då nyligen läste så är det om ett par som åker iväg till ett sydamerikanskt land. Och man förstår ganska snart de är på ett barnhem där och de är där för att adoptera mm. ett mycket litet barn, en liten pojke. Um, och man förstår, alltså hon... Mellan raderna genom snygg gestaltning så förstår man att de inte är helt lyckliga. Det här är komplex och komplicerat och detta... Visar sig då genom att, att mannen i det här paret, han, det är de barnen som är på det här barnhemmet, de träffar mycket sällan män. Och han blir så jättepopulär bland de större, lite mer förselkomna barnen. Han mm. får jättefin kontakt med en flicka som är sådär i fem ålder som söker mm. sig till honom och som vill leka med honom. Och, och, sådär. och han blir så tagen av, av den flickan på bekostnad av det barnet som de är där för att Aj, adoptera, ja. alltså det blir så ja. om man förstår också den här sprickan mellan mannen och kvinnan i, i paret och det här ja. Det är så förbjudet det här, ja. nu är de där och de ska uppfylla sin högsta önskan. De och... tilldelats det ja, här barnet ja, ja Ja, visst. Och så säger de där på barnhemmet att de större barnen blir alltid så ifrån sig och så ledsna. Det här. De, de är ju så stora så de liksom förstår att, mm. alltså, och de, de mindre barnen här ger ju ingenting. Och det här Nej. är de som de adopteras bort. <snar> um... Men några sidor lång, jättefascinerande, mm. välskrivet, där finns flera andra. Om jag tänker, vad, vad det, om det finns något gemensamt tema så är det ju det här det förväntade eh, mot hur det sen verkligen är. Mm. Och det här där det skaver och inte mm. är så snyggt och
1: hur vi försöker det. känner man ju igen Dölja från vuxna människor mm. också. Där det är också mer föräldraskap i olika former. Ja, precis. Och barnlöshet och, mm. och liksom. Mm. relationer. Ja. Mm. Nej, Nej men hon är väldigt väldigt spännande och eh, man längtar liksom efter hennes. Ja. Eh, Skriv mer. Ja. Mm. Ja. Det var detta. Det var det. Tack och hej. Hej då.